0: Une bande de bikers débarque dans une maison bourgeoise abandonnée. Une jeune femme blonde, en combinaison de cuir, s'affale sur un lit en s'aspergeant joyeusement de farine. Alors que la fête bat son plein, la jeune femme se redresse brusquement. Une couverture qui remue toute seule, c'est pas banal. Elle tire sur le drap taché de sang et tombe sur une meute de rats qui dévore un cadavre en décomposition. Diana, il faut pas que t'en fait trop Lui, c'est le chef. Un cadavre, vous n'allez quand même pas vous évanouir pour ça. Il a des blessures horribles. Que s'est-il passé Lui, c'est le relou. Peut-être bien que des hommes se sont battus férocement en se disputant les provisions de cette baraque.
1: Mais que faisait-il recroqueviller sous les couvertures Vous trouvez ça logique
0: Peu importe la façon dont ce type a pu se faire descendre. Assez de bavardage inutile. Nous avons à faire. Que peux-tu vouloir faire Primo, s'assurer qu'on est bien en sécurité dans cette baraque.
2: Le poste général présente Sylvie Bariol, Martin Gamara et Vincent Malone dans Nanar vs Predator. Le premier podcast de Film Audio.
1: Bonjour et bienvenue dans Nanar vs Predator, épisode numéro 2 qui nous plonge dans l'univers. Parfois pathétique, mais toujours sympathique, des films post-apocalyptiques. En pré-générique, vous avez eu droit à un extrait des Rats de Manhattan, un film franco-italien, le meilleur, hein, des années 80, où des survivants d'un holocauste nucléaire se battent contre des rats. C'est dans le brouhaha de la mezzanine du poste général que vont s'affronter aujourd'hui deux hommes et deux univers que tout oppose. Comme au cinéma, quoi À ma gauche, le maître capello du nanar, Martin Gamara, détenteur du savoir suprême et digne représentant du site Nanarland.
3: Bonjour, merci. Maître capello, ça me fout un peu la pression, mais on va essayer d'être à la hauteur. Bah, C'est
1: un peu fait exprès. C'est pas gagné,
2: j'ai envie de dire.
1: À ma droite, son prédateur, le bon lourdingue de base, quoi, digne représentant du peuple, le Vincent Maloune. « Vincent est là.
2: Tiens-toi, nanar !» « « Tu vas bouffer ta
1: race <rire> !»« me fait peur, il me fait <rire> il te laisse <rire> impressionner, c'est du cinéma !» programme des battles aujourd'hui, le zapping du meilleur ou du pire, on n'est jamais vraiment sûr. Un quiz Survivor, des musiques apocalyptiques et bien entendu, afin de comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé à faire des films pareils. Dans un instant, Martin Gamara nous dit tout sur l'historique du genre auquel nous nous intéressons aujourd'hui. C'est-à-dire Tout
2: le monde porte des mitaines et pas de bol. Les raffineries sont bloquées.
1: Martin, Maître Martin, pour bien comprendre ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver dans ce podcast.
2: Maître un... Martin sur son
1: nanarperche.
3: <rire> ah bah ouais, à force de me flatter, je vais finir par laisser tomber mon fromage.
1: Hein. Ouais, fais gaffe. Euh,
3: le post-apocalyptique, c'est un genre très, très large dans la pop culture, un genre traité bien au-delà des frontières du cinéma. C'est-à-dire que, bien évidemment, euh, le divertissement traite des grandes angoisses de l'être humain. Et une énorme angoisse de l'être humain, c'est la chute de la civilisation. Mm-hmm. Et la régression euh, au stade tribal euh, où on ne se dit plus bonjour, on ne se sert plus la main, on ne se fait plus la bise, on ah oui, ne respecte on est, plus rien. On, on y est,
1: on y est.
3: Ça s'est vraiment accéléré après l'arrivée de la bombe nucléaire, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait annihiler l'humanité en un claquement de doigts, Alors, que ce soit avec des armes militaires euh, enrichies à l'uranium ou via aussi euh, des virus avec ou sans option zombie, ou plus récemment aussi dans l'inconscient collectif, la pollution est devenu un des facteurs de chute de l'humanité. Et le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique qui va avec. Bon, c'était pour vous dire que le genre du post-apocalyptique, ça peut regrouper plein de champs différents. Ça peut être, euh, on est dans la merde parce qu'il y a des zombies de partout, euh, on est dans la merde parce qu'on n'a plus rien à bouffer, donc euh, on est obligé de se bouffer entre nous, on est dans la merde parce que les, les êtres humains n'arrivent plus à avoir d'enfants. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le monde post-apocalyptique où les gens se font la course euh, sur des bolides tunés, portent des épaulettes ont des crêtes, ont des mitaines bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt quand ça ressemble de loin, à Mad Max 2
1: Bon maintenant on va voir si vous êtes prêts vraiment à envoyer du lourd les gars oui. on va Tu veux dire qu'on se lance case. dans le zap fight Ah on se lance dans le zap fight yes. C'est parti Magneto
2: Tu vas souffrir, tête de nœud Attends <rire> Alors, euh, je suis parti vers le film qui, pour moi, remporte largement euh, la palme des archétypes du film du futur post-apocalyptique, tel qu'on l'a décrit. Un film qui a coûté extrêmement cher et qui n'a pas rapporté un rond. Je parle de Waterworld, <rire> oui. avec Kevin Costner et l'incroyable Dennis Hopper, qui joue là son plus mauvais rôle. Those who survive. Dans le futur, ceux qui vont survivre se sont adaptés à un nouveau monde. Un monde très humide. Oui, avec des explosions. Kevin Costner, l'homme ridicule, l'homme qui n'a jamais fait un bon film de sa vie. Kevin Costner... Non, si, si. Non. Tu sais qu'il y a un truc drôle sur ce film avec Kevin Costner en plus Tu veux ouais. que je te dise un truc drôle bah, Dis-moi, il ouais. enfin, y a beaucoup de trucs drôles à il dire ne sur ce pas film, nager. mais vas-y. Ouais, bah, c'est qu'en fait, il perdait ses cheveux. On a même été obligé de lui faire des faux cheveux en, en trucs machin. Déjà que truc... sa
3: mulette n'est même pas vraie.
2: Ah, oui. <rire> donc, c'est un film Waterworld, dans lequel, donc, un post nuke total, le monde Exactement. est dévasté et les gens vivent, grosso modo, sur l'océan, beaucoup, sur l'eau, et se sont adaptés à l'océan à tel point qu'il y a des mutants. Et nous le verrons dans le dernier épisode que vous passerez. Mais Kevin Costner, lui, s'est carrément transformé en poisson.
1: poisson. Ah, d'accord, c'est-à-dire qu'il a les pieds palmés ou c'est l'homme de l'Atlantide, quoi. Eh ben,
3: ouais. ouais, complètement.
2: bricoler On est évidemment là dans le monde du futur de euh, Jiffy des idées de génie, hein. c'est-à-dire que tout le monde bricole, c'est le, le pays de la clé à molette, des, des vestons mal taillés dans du cuir, machin truc, de la laine crue, des mitaines et tout ce bordel. Là Kevin Costner est sur un bateau visiblement rafistolé de partout avec des armes. Je signale tout de suite que dans ce film là, ah, ah, là il parle une langue bizarre pardon. Alors, c'est pas du français, hein Non, non, mais tu vas voir, ça vient. qui Pas de
0: chance, hein, l'anglais Mais les slavers te répareront ta coque de bateau comme à rien. T'as qu'à y aller.
2: Voilà, Il passe de la langue étrangère au D'accord. français d'un coup d'un seul au milieu d'une phrase.
0: Qu'est-ce que tu fous, là J'attendais, c'est tout. Attention à ce que tu fais. T'as entendu je connais ce bateau Qui est parle Il est à quelqu'un d'autre. Tout est légal. Je l'ai trouvé Alors, avec il y le bateau, c'est,
1: c'est plutôt un radeau, en fait. Là, c'est Je la de l'autre. Très très, très bricolé, hein. Je voulais juste plaisanter. Je vais te remercier. Non, pas la peine.
2: Si c'est des provisions, j'ai Écoutez, besoin. Écoutez, c'est de important. Rien. Il y a des Je règles dans ce nouveau monde. À huit jours vers l'est, si ça t'intéresse. Deux drifter en mer il y a obligatoirement échange. Je connais le code, mais le renseignement est gratuit. Non. Rien n'est gratuit sur Waterworld. Ah, ah ouais. Voilà, grosso modo, on apprend que les, les gens qui errent sur la mer s'appellent des drifters. Et on voit arriver au loin d'autres bateaux. Alors là, beaucoup plus. Alors, on est vraiment dans Mad Max sur l'eau. Ah oui, c'est bon. Les c'est mecs avec des, des masques, ça. des casques en ferraille etc. Et en fait, ça, ce sont Juste les, pour ce les burners. Ou je ne sais pas comment dire, les spokers. Ou ouais, pas, je les...
3: Ah oui, je crois que c'est ça. Ils ont j'ai, un nom comme j'avoue, ça. J'avoue pas revu depuis longtemps. Je n'ai plus le vocabulaire. En et compte. voilà.
2: Donc, vous avez vu le contexte. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi ce film, pour moi, est emblématique. C'est que toutes les armes ont un bricolage dessus. Il n'y en a pas un pistolet sans un bout de fil de fer rajouté, une connerie, un truc comme ça. C'est
1: un peu l'inspecteur gadget, quoi. Tous les gens sont costumés,
2: mais comme si le mec avait passé sa vie à penser aux costumes, parce que c'est incroyable. Alors, je vous montre un extrait maintenant. Mm-hmm. Ils arrivent sur le bateau de Dennis Hopper, parce que Dennis Hopper est le méchant et il gouverne, bien sûr, sur un bateau. On est vraiment au pays de la fripe, au pays du bricolage <rire> et au pays de... Est-ce qu'on pourrait charger encore un peu dans l'image pour voir si c'est possible <rire>
0: don't alors
1: c'est un mélange de pirate de, de rushing.
0: Alors lui, je sais pas, il, a un, il
1: casque, lui a un casque, mais la, la, la lanière lui passe Donc sous- on le voit, le,
2: ouais, on voit le bateau, on voit Denis O'Keefeur qui
0: parle. Voilà. Et l'arrivée
2: de Kevin Costner qui vient essayer de sauver le truc, mais surtout, mais regardez cette équipe de bras cassés. <rire> c'est, c'est, vraiment... les, c'est,
0: non, mais... c'est les pieds niquelés. vrai ouais. que c'est
1: vraiment
2: du Mad Max euh, sur l'eau. Hein, non mais même le gamin a la même tronche que le gamin de Mad Max. Exactement, on est d'accord. c'est ce mmh. que j'allais dire. Ouais. C'est mmh. le même. Hein. Mmh. Ça c'est une fille, je crois. Ici c'est une fille, mmh. alors que dans Mad Max c'est un garçon. Mmh. Mais ils ont tous les deux le mulet. Etc, etc. Et voilà, et bon, qui est dit bien dix ans plus tard. Hein. Voilà, toute l'histoire est que ce Kevin Costner qui a été présenté comme un loup solitaire, un drifter sur l'eau, et ben on va se rendre compte au cours du film qu'il s'est attaché à la fille et qu'il va la sauver des méchants mm-hmm. et en même temps, bien sûr, les bousiller, mais exactement comme dans Mad Max, comme dans le dôme du tonnerre, oui. parce que c'est un peu ça. Et euh, ce film, pour moi, Sylvie, je... parce que là je défends un peu ma peau, est mm-hmm. totalement... C'est ma première proposition emblématique du film Post-Nuc-Nanar, cest un film qui a échappé à tout le monde et aux, et, aux acteurs, non mais, et aux acteurs, et aux réalisateurs, et surtout, on peut le dire, aux producteurs qui n'ont vraiment pas retrouvé leur bille avec ce navet.
3: Et d'ailleurs, Kevin Costner ne retrouvera jamais sa carrière non plus, après ce film.
1: Tout est parti bah, avec l'eau du C'est, avec c'est
3: un quoi. film super... Oui, et les décors aussi étaient partis avec ouais. une tempête. C'est pour ça aussi que ce film a coûté très cher, c'est qu'ils ont dû tout reconstruire après que tout a d'accord, été ravagé par un, par un ouragan.
0: Non Alors, Kevin
2: Costner arrive, il oh porte, putain, il il porte ça, un arbre, facile, hein. et il arrive dans un pays où les gens sont chinois, ils n'ont pas encore le coronavirus, ils ne le savent pas où ils l'ont eu, c'est pour ça qu'ils sont habillés comme ça. Même ces pauvres Chinois ou Coréens sont habillés n'importe comment. Ils sont habillés de bouts de ficelle, de cordes. On dirait un filet de pêche qui est tombé sur une tribu. Et là, Kevin Costner arrive, mais là, les gens se disent là, bon. que <rire> il y a un type qui est habillé. Mais je te raconte pas. On dirait une tortue ninja débraillée. C'est, c'est quoi Ça sert les visières trouées. Et, re- en fait. et, et regardez maintenant, ils vont découvrir, ils vont lui découvrir des branchies. Ça, c'est pour toi, Sylvie. Attends. Oh, ils le coincent, ils le prennent. Ils vont lui soulever les oreilles. Attention. Ah, les oreilles et qu'est-ce qu'on a derrière les oreilles Des Bon sang.
0: Mutation Tout
2: le monde dit c'est un mutant, c'est un mutant. écrit. Il est costaud quand
1: même. Hein. Oui, seul contre tous, il va gagner. C'est ça l'histoire. À quel moment
2: il s'est rendu compte qu'il tournait un avec Kevin Costner quand même. Voilà. Bon, je vous ai pas un film post-nuke dans lequel il est quand même également, qui est The Postman. Ah oui. Pour moi, Waterworld, Sylvie. Ok, d'accord. Je dirai à la On fin, compris, mais ouais. est mmh. un film qui est extrêmement représentatif. Et si vous voyez Waterworld, vous avez tout vu dedans de ce qu'il faut voir du film post-nuke.
1: Bon, alors... euh, c'est très bien vendu, hein. il nous en a un peu mis plein la vue. Martin, à toi de jouer, les nanas comptent <rire> sur toi.
2: Ne lâche rien. Ça me fait euh... tellement rire d'imaginer les pauvres merdes qui va me mettre Allez, vas-y. Bah, écoute, euh,
3: moi je trouve ça un petit peu triste que Vincent se sente obligé d'aller chercher des, des productions américaines pour appuyer son propos, alors que la France, monsieur... On sait faire. En France, on sait faire aussi des films <rire> post-apocalyptiques ou des, fo- des films apocalyptiques D'accord. sur des camions qui parlent. Vas-y, clique donc. Je clique sur. Clique. D'accord. Le premier.
2: Là-dessus. Là-dessus. OK. Ouais.
3: Terminus, c'est le deuxième long métrage du français Pierre-William Glenn avec Johnny Hallyday, Jürgen Procno et Karen Allen. Karen Quelque part dans le monde, oui. dans quelques années, Ça, un jeu Ça, c'est c'est c'est
2: de course de camion est organisé. Les victimes vont s'accumuler.
3: Voilà, monsieur. Là, on voit... Qu'est-ce qu'on voit On n'est pas avec des bateaux ou je ne sais quoi. On voit des camions qui sautent. Avec une bouche.
1: Alors, il y a un tableau voilà. de bord avec Donc, une bouche ça, c'était, qui parle, C'était ouais.
3: la bouche du camion. Une bouche, une espèce de bouche dégueulasse, un peu à la, la télé Terminus, un film où... Euh, on est, bah, comme d'habitude, hein, c'est le futur, c'est la merde. Et c'est tellement la merde qu'on est obligé d'organiser des courses de camion avec Johnny Hallyday peroxydé.
1: Ouais, mais il est beau comme un
3: camion. Hey, il est beau comme Dans un camion. Alors, c'est un film euh, qui, a, euh, qui a coûté très très cher. Ah bon euh, Qui n'a rien rapporté, à part beaucoup de honte pour Johnny. Et euh, bon, pff, c'est, c'est, bon c'est, c'est des
1: méchants avec des camions qui s'affrontent, quoi. En fait, grosso modo. je sais pas si euh...
3: tu me dis si tu veux que j'arrête ou pas. Ouais, hein. on peut arrêter là. En fait, c'est un film quand même où on s'ennuie pas mal, j'avoue. Mais c'est un film français. C'est un film qui a une dégaine quand même assez incroyable et qui vaut le coup d'être observé.
1: Mais Waterworld, c'est quand même une énorme chasse d'eau qui a été tirée, euh, <rire> qui engloutit tout. C'est vrai que c'est assez bon. Ouais, Martin, clairement. tu n'as pas dit ton dernier mot, j'espère bien. Alors, l'extrait est
3: un peu long, mais je pense que ça vaut le coup de s'y attarder, parce que celui-là, c'est vraiment un gros morceau. C'est le film Les Nouveaux Barbares de Enzo G. Castellari.
1: Rassemblez toutes les armes Dépêchez-vous
3: moi, c'est la quintessence du sous 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 Mad Max. Qu'est-ce qu'on a On a des méchants. Ils vont
0: nous attaquer. Nous sommes perdus. Voilà, ah, ils vont bah. les
3: attaquer. Ils sont perdus des méchants en voiturette de golf tunée qui vont attaquer des gentils qui se sont organisés pour former un campement comme les les cow-boys, enfin les les pionniers qui traversaient l'Ouest Sauvage qui se mettaient en rond D'accord. et les méchants il faut que vous les voyez ils sont beaux, ils ont des crêtes, ils ils ont des épaulettes ils Ils ont des combinaisons blanches ils ont des voiturettes de golf tunées et alors vous allez voir que leurs voiturettes de golf sont blindées de gadgets tous plus astucieux les uns que les autres pour, euh, pour, pour, bah, pour faire du mal, hein, pour étriper, euh, décapiter, brûler, mitrailler, transpercer, tout ce que vous pouvez oh, imaginer.
1: Puis ils ont des gants blancs. Ils ont
3: des gants blancs. Ils ont <rire> des belles <rire> euh, des belles permanentes aussi. Et, et, et pfiou, 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 pfiou.
1: Mention spéciale quand pfiou, même pour pfiou, pfiou. Euh, les sons. Ouais, j'aime bien.
3: Alors la scène est un peu longue, mais... Euh, il y a un autre truc aussi que j'adore dans le niveau Barbares, c'est que c'est un film qui déborde de, de mannequins en mousse.
2: Mais c'est épouvantable, on est d'accord. Ah bah oui, c'est
3: épouvantablement génial ou génialement épouvantable.
1: Bon, alors après, tout le monde meurt un peu comme Mar- Marion alors, Cotillard dans Batman. Euh... Tout le monde
3: meurt dans d'atroces souffrances petit à petit, les uns après ouais. les ah, autres.
2: voilà ah, 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 ah. là, il saute, il y a une cascade en boteau, il saute 1m50. Voilà. Voilà. Il n'y a, a pas un rond, non, si bon, on est d'accord.
3: Ah ben non, bien sûr, il n'y a pas un rond. Là on est vraiment dans la veine de l'exploitation de, euh, de l'image de, de Mad Max 2. Non mais c'est tourné dans
2: une carrière dans c'est les. C'est tourné
3: dans une carrière, dans ça, les c'est un, zone, hein. C'est un mot-clé important dans le Mad Max Platation, c'est euh, que ça soit dans des carrières. Donc j'adore les nouveaux barbares parce que c'est vraiment... Euh... Alors il y en a eu des, il y en a eu des tonnes, hein, des films comme ça, euh... faits par des réalisateurs italiens sans scrupules, ou philippins sans scrupules, ou par des italiens euh, aux philippines, enfin bref. Ah, et, et bien sûr les motos, euh, les petites motos 125, ça aussi c'est un... Les trampolines, les, les types qui font des, des saltos après les explosions, ça aussi c'est important.
1: Il y a du lourd, hein. franchement
2: il y a du lourd Et là qu'est-ce qui va se passer Ah Ah,
3: voilà, donc là on commence à voir les gadgets qui sortent des voitures Donc là c'est Là c'est le lance-flamme Ah non,
2: là c'est le lance-roquette C'est un peu plus tard le lance-flamme ils ah, s'en sont sortis, ça leur plaît pas du tout ça.
3: Et puis il y a un truc bien aussi dans les, dans les post nuques, c'est de mettre des trucs qui
2: tournent sur les essieux, vous savez Oui, oui, oui. Bah, comme dans. Dans Banax. Et surtout dans Bénur. Oui, c'est vrai. Initialement, la course de char.
3: Donc là, il y a un canon qui sort avec un, à l'avant de la voiture avec un lance-flamme. Ah voilà, là c'est le meilleur gadget, je trouve. C'est une espèce d'hélice
2: ouais, c'est un ventilateur qui était hein.
3: un ventilateur qui a été qui a été clipsé sur la, vo- la voiturette de Golf. Ah. Qui se déploie sur le côté pour sectionner latéralement. Ah là là, horizontalement. Il court
2: après un bonhomme qui court devant. Là, la voilà. voiture roule et visiblement le. Le type court tout droit au lieu ouais. de courir. Attends, attends, attends. On va regarder ouais. sur des, il des se coups en deux. De ce qu'il fait bien Comment de tu sais qu'il va se faire décapiter bah, voyons. Bah, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre euh, Il est un peu bas. Ah non. Ah non.
3: Elle était trop haute donc il s'est bien mis. <rire> <rire> voilà premier mannequin. ouais, <rire> d'accord. Premier mannequin en mousse.
1: C'était Les Nouveaux Barbares Oui. Franchement Oui, ouais, bon, bah moi... Euh, à ta place, Vincent... Euh, non, non, moi, je trouve je qu'il trouverai. est à côté non, non. de la plaque. C'est, on c'est parle vraiment de, énorme. On parle non, non, de
2: vraiment de style, de, de choses qui sont censées nous embarquer, ici ou là, etc. Et là, Martin, il nous met quoi Il nous met un truc de... Je ne sais même pas comment dire un truc ça. quoi Il nous met une parodie, quoi. Voilà. Non, alors moi, j'ai retrouvé, dans un film qui n'est pas vraiment post-Duc, même si le pitch est, dans la société de 2274... Si les sujets vivent essentiellement de plaisir, ils sont contraints de mourir à 30 ans pour éviter la surpopulation. On est dans une situation dramatique sur Terre, il faut éviter la surpopulation, qui est un des problèmes post-nuque en quelque sorte. Oui, 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 c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est vrai. Et donc je parle là de l'âge de cristal, surtout parce qu'on découvre dans l'âge de cristal, dans l'extrait que je vous montre là tout de suite, parce que je suis comme ça, je suis généreux. Is
0: that a
2: on voit que notre ami Pister Ustinov, qui est rempli le rôle d'un espèce de sage machin, truc local, a exactement déjà, à l'époque... Yeah, voilà. c'est c'est vrai bien, qu'il est
1: habillé en haillons.
2: Il est habillé en haillons. On a déjà là tout le kit. Le gros gilet en laine, l'espèce de truc sur la main, on ne sait pas très bien ce que c'est. Le, le nouveau foulard par-dessus, ouais. les ah ouais. mitaines. Et autour de lui, l'inévitable compagnon du film post le bric-à-brac. Donc, on est dans un vide-grenier, dans les brins rouges. Et alors, le film vaut beaucoup mieux que ça, hein, je vous rassure tout de suite. C'était un pas si mauvais film que ça. La série était
1: vachement
2: bien. La série, donc, euh, c'est 200 ans après un holocauste nucléaire. Ce qui reste de la population était confiné dans une cité hermétique. Ça, c'est le sujet de la série. On est vraiment dans le post-nuque, fermé par un dôme. Donc, on n'a pas effectivement euh, de poursuite de bagnoles, etc. Mais là, je vais vous montrer un petit extrait. Et vous allez voir qu'au niveau des costumes, ils étaient déjà quand même extrêmement forts dans le genre crétin.
3: Ça a l'air un peu ennuyeux. Hein. Bon, bon, je dis ça, je dis rien. Oui, moi, tu je dis, dis rien. Dans ce cas-là, tu mais... dis rien.
2: Parce que tu vas voir que les costumes rejoignent un peu. Non, mais je pense à nos truc, auditeurs qui s'ennuient. Là, le truc pourri que tu nous as mis avant. Regardez cet extrait qui est sous YouTube, sous le nom Scoop. Incroyable. Jean-Pierre Pernaud a joué dans l'âge de cristal parce qu'il y a des acteurs qui ressemblent vaguement à Jean-Pierre Pernaud. Vous allez voir que quand même, les costumes sont Formidable, générique de l'âge de
0: cristal. Hein. Mmh.
3: Déjà il une faute à cristal. Oh là là.
2: Avec Gregory Harrison à Slogan. Et The Jessica. Ah, Jessica, regardez le look. <rires> ah, c'est génial. hautement oh, oh, oublié. T'as une... Vous
0: n'avez bien. Oui, donc. Oui, Alors, ils donc, sont des, sur des chevaux, les... chevaux
2: et pas sur des bagnoles, mais quand même. C'est joli ce petit look. Non euh... ben, mais, regardez ce comédien. Regardez le calvaire de ce comédien. Ce regardez ça. Nous était destinés. Oh, ils ne ressemblent pas du tout à Jean-Pierre Pillement. Plutôt réminiscent. Qu'en dites-vous? Notre système de commande a été bloqué. tout bon, En d'accord.
1: fait, il a une collerette oh, nous, là, transparente, mais Pourquoi inversée. Ça Après, fait une question. espèce de casque voilà. de
2: Il porte les protections pour chiens qu'on met d'habitude à l'envers aux chiens, sauf que c'est ah, oui, transparent et il Après, la porte sur la tête.
1: Une combinaison moulante en lycra. Mais qui êtes-vous Écoutez,
2: écoutez, écoutez. Je suis le positif 14. Nous sommes tous des positifs. C'est évident, non
3: Bon, c'est bien la légende positive.
2: dans votre pays Mon reproduit. Ah oui, bien sûr. Bon, venez avec nous. Et c'est notre véhicule hein. Vous n'aurez pas à vous en servir tant que vous serez avec nous, ni de vos armes.
1: C'est ça, mais t'as l'impression que euh, perdre a voyagé. Voilà, voilà. Longtemps, non, je vous montre un petit hein. bout
2: aussi, avec l'effet spécial quand même. La barrière électronique
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on ouais. voit vraiment que son surimpression voilà, ça, ça fait euh, non, bon, allez, je des sais barreaux pas que ça.
2: Verts... Voilà, c'était ma deuxième proposition. C'était montrer les origines un peu de tout ça. C'est que Mad Max, on dit c'est bien, etc. Mais l'âge de cristal, euh, ces films-là ont déjà, et ces séries ont quand même déjà largement anticipé le costume ridicule, l'avenir c'est vrai. et l'aspect bricolo l'as de, de tout ça.
1: Alors, l'extrait de Martin...
3: Que tu veux décrire, Sylvie
1: Alors, il y a un homme qui est euh, empalé euh, sur un bout de bois au bord d'une, euh, d'un fleuve. Et la
3: batterie qu'on entend, c'est vraiment... Il y a vraiment un monsieur qui joue de la Et batterie sur... Euh, donc là, on est on sur... Il y a une sur,
1: armada de, de bikers qui On est sur les là.
3: bords de quoi C'est Lutson, le fleuve qui est dans le... Oui, dans, le, dans New York. On est au bord de Lutson. Ah on revoit le type qu'on fallait
1: donc là il y a les héros, alors là il y a du brushing
3: alors le héros broché s'appelle Marc Grégory enfin c'est le nom de l'acteur et là qu'est-ce qu'on on a alors, on a des nazis
1: ah c'est des nazis
3: ouais on va voir, vous allez voir
1: bon il y a du tatouage, il y a du blouson en cuir donc, il y a un
3: gang, un gang de bikers qui vient d'arriver C'est toujours le type qui joue de la batterie réellement on dirait un peu une. <rire> non mais alors
1: qu'est-ce qui se passe exactement là parce que tout le monde est arrêté
3: alors, ça y est, quoi En fait, c'est censé faire voilà. monter le suspense En fait, c'est un, c'est un gang de bikers, plus ou moins nazis, et on revoit encore le monsieur en palais pour la troisième fois.
1: En fait, on voit les mêmes images depuis le début. En ah, fait, deux lui gang, il est beau.
3: En hein. fait, c'est deux gangs deux gang qui si. se retrouvent pour s'expliquer et pour dire, euh, non,
2: nous, on garde la fille.
1: Bon, alors là, il y a un alors, mec avec des pectoraux magnifiques, qui a euh, un gilet en cuir euh, hyper échancré. On est
2: très dans l'ambiance air, en fait, hein. la comédie ah, oui. musicale. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté Julien Clerc. Ouais.
3: Ah, oh, ch... la batterie repart, désolé. Vous pensiez peut-être c'est avoir aussi. un dialogue, mais... Non,
1: mais c'est énormissime. C'est-à-dire que <rire> là, euh, depuis le début... Non,
2: mais si, mais il
3: ne il se passe rien. Se
1: passe à rien. Rien ben Ah oui, bah oui, mais, mais c'est mais ça mais qui bon, est bien. Ah, c'est une aussi... voiture,
2: attends.
3: Et là, il y a un autre gang qui arrive. Donc, euh, c'est le gang des, des afro-américains. Oh, c'est des sapeurs, euh, quoi.
1: Ils sont sapés. Euh, sapés comme jamais. Costume trois pièces. Une Rolls blanche. Une belle voiture.
2: Oh là 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 mais c'est pitoyable quoi.
3: Pourquoi j'ai choisi l'extrait de ce film déjà Parce que il fait partie de la trilogie post-apocalyptique de Enzo Castellari avec les Nouveaux Barbares et les guerriers du Bronx 2. Ah, c'est le même, même réalisateur. même réalisateur. Ah mais ouais. il est
2: toujours chiant alors. <rire> Qu'est-ce que ça raconte Alors je vais y venir. Est-ce que quand je
3: vous parle de gangs comme ça qui s'affrontent, ça vous rappelle rien Gangs of New York Non, avant, bien avant.
1: Moi, c'est West mmh. Story, les... c'est ça
3: euh, Bien après, Les Guerriers de la Nuit.
1: Ouais, non, mais Ce là... film de
3: Walter Hill ou des, des gangs des Gangs avec des profils très marqués, tu as le gang des joueurs de baseball, le gang des ah, clowns, le gang de ci, le gang de ça qui vont se, qui vont se taper dessus. Sauf que là, c'est mixé avec euh, le film post-apocalyptique. Donc, on est dans le futur, on est en
2: 1990.
3: Oui, mais là, il n'y a rien de post-apocalyptique. C'est le le de... De... Si, là. si, 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 ben non, non. Le film... si, le film est post-apocalyptique. Mais moi,
2: je te montre Waterworld, tu vois des types sur l'eau, enfin, la, la vie a changé et tout. Là, tu as des mecs bah, comme là, tout là, ça. Là, la, pour... a... la, ch... la vie
3: a changé aussi, puisque mais ça se voit pas. C'est les gangs qui euh, décident de, de ce qui se passe dans la vie, qui se foutent sur la gueule pour. Euh, pour Conquérir Sylvie, les territoires. Sylvie, sérieux, aide-moi, bah, ça, ça En tout cas, rien. dans
1: cette scène, c'est vrai qu'on voilà, on, voit New York intact de l'autre mais côté c'est euh, mais que... euh, du moi, fleuve.
3: Je, moi, je vous amène un, un type qui joue de la batterie pour mettre de l'ambiance dans une guerre des gangs dans, 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 dans la rue avec Marc Grégory qui arrive tout beau, permanent à l'air. Moi,
2: franchement zéro pointé.
1: Non, la scène est hallucinante quand même. Oui. Elle, est, elle est drôle. Bon.
2: Oui, mais en enfin, face, elle rejoint pas le bon, film. Alors, du
1: t'as, tout. t'as mieux, Vincent, visiblement.
2: Moi, je dis quand même, avant tout ça, enfin, pas avant tout ça, mais en France, il y a eu comme le film d'Apocalypse nucléaire, un film de Luc Besson avec Jean Rénaud, Pierre ah. Jolivet et jean Bouis. Je vous parle donc du dernier combat. En ah effet, oui, c'est après combat. une apocalypse nucléaire. Les rares survivants sont en majorité des hommes. C'est le seul bon film de Luc Besson. Hein. Les femmes ayant pratiquement disparu, ils semblent n'avoir qu'une seule obsession s'entretuer ou à servir leurs Donc on est exactement dans le même type de pitch, sauf que là, on est dans du français, mon vieux. Et voici mmh. l'extrait dont je vous parle.
1: Ah, c'est en noir et blanc
2: Oui, c'est un film en noir et blanc. D'accord. Okay. On retrouve tous les poncifs que je vous ai décrits au Waterworld. C'est-à-dire que le type qui, est en l'occurrence, c'est Pierre Jolivet, ben, il a des petits bouts de mousse autour des bras. jean Reno qui l'attaque, là, il a un truc de soudeur sur la tête. Enfin, il y a quand même toujours le kit bricolage. Il n'y a pas d'automobile, puisque c'est un huis clos quasiment entre plusieurs personnes, avec le regretté Jean Bouise. Oh, il
1: y a du bric-à-brac aussi, hein
2: on est voilà dans, dans du vieux bâtiment, dans du loft, il euh, y a du bric à brac. On se bat avec des trucs qui ne sont pas faits pour se battre, comme de la à molette, etc.
1: Là, Et on se bat coup de tuyau métallique.
2: Le pauvre Pierre Jolivet, évidemment, ne fait absolument pas le poids.
1: Alors ça, là, c'est pas mal. Il vient de prendre. Euh...
2: C'est Jean Reno sous le derrière Ouais, Reynolds ouais,
3: ouais C'est Jean Reno. Euh, j'ai jamais vu ce film. Figure-toi.
2: BING Planté dans le pied, il n'est pas content. Il Décidément,
3: hein, tous ces films post-apocalyptiques où les gens se font planter des
2: trucs dans le pied. Et, voilà. Et là, on voit Jean Reno, à l'époque où il était un tout petit peu moins euh, connu que maintenant quand même, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout, Faut pas dire ce qu'il y a. il est tout mince, on le voit, il est un peu plus comme il est dans, après dans le, dans le film avec l'océan. là. L'espèce de Waterworld interminable. Donc, ça s'appelle déjà le film de Luc Besson. Là. Ah, Le Grand Bleu Le Grand Bleu. Tu me disais. Ah oui. Voilà. Et voilà. Donc, enfin, je vous épargne la suite si vous voulez. On les voit là. Qui va. C'est un plutôt bon film. Ça continue à se battre. Je, te, je montre pas ce qu'il gagne.
1: Oui, mais le problème, c'est que c'est un bon film. Donc, on sort un petit peu du nanar quand même.
2: Mais j'ai jamais dit que... mais moi, je représente pas les nanars. Moi, je représente le genre.
1: Je suis le genre. Bah, je représente oui, le vrai, genre. Vrai,
2: oui. non, non, mais le genre est déjà nanardeux de base. Moi, je dis dans ce genre-là, pour moi. Il y moi, a aussi
1: des bons trucs. Écoute, c'était
3: une belle, des belles images en noir et blanc, mais moi, je préfère quand même mon batteur et mon Marc Grégory avec ses mais bouclettes. C'est, brou... c'est
2: bruyant. C'est, c'est... Bah
3: oui, bah oui bah on est là pour. C'est de la vie, justement. C'est de la vie, monsieur. C'est...
2: Ah, ok. Bon.
1: bon, et. Alors, là, on va aller carrément sur ton domaine de prédilection, quand même, Vincent. Mmh. C'est la musique.
2: Tiens. Exactement. Et comme je ne tiens pas à faire les choses à moitié. Euh, oh merde, ça va être un peu long parce que moi je vois pas pourquoi je serais pas long vu oh que l'autre abruti fait des trucs longs en
1: permanence
3: <rire> voilà. l'autre il nous a parlé 15 minutes non, de voilà, Waterworld ouais, on écoutait poliment genre oui, oui on connaît pas Waterworld <rire> oui, 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 ah. oui. Ah.
1: Tina Turner ouais pas mal
3: donc yeah. là on est en plat
1: <rire> <en rire> karaoké dans Nanar versus Predator
3: Vincent enfile une d'une blonde
0: À partir de l'État
2: vous ne pouvez pas faire les mêmes erreurs cette fois. Nous sommes des enfants. Tu joues un peu la de la de C'est très bien, n'est-ce pas? Bon. Nous sommes ceux qu'ils ont laissé. Et de rien
0: Parfait.
2: Et je me demande Que nous sommes Jamais à changer C'est Google trad en même temps hein. Ça se voit pas du à tout Vivre hein. sous la peur Jusqu'à qu'il ne reste plus rien
0: On n'a pas besoin D'un autre héros On n'a pas besoin De connaître le
2: chemin du retour tout ce que nous voulons est la vie au-delà du dos De Brest Je continue euh, Non Le tube We Don't Need Another Hero Que je viens de vous interpréter en français Est un titre de Tony Britton Qui a fait quoi d'autre Parce que ça, ça va vous étonner euh, ah, La musique es... de Flashdance Non, c'est non, non Il a fait un truc de mieux de ça, de ça. Il a fait l'hymne de la Ligue des Champions de l'UEFA <rire> Ok, ah. d'accord et Graham Lyle, qui a fait quelques tubes, mais sans intérêt. Il y a également une petite version que j'avais envie de vous passer, mais que je ne vous passe peut-être pas.
1: Raphaël Carat. Ouais. Ah oui, non, mais si, 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 tu été obligé de nous le passer. Alors,
2: Rafaela Carat c'est une femme qui est une actrice. Elle est née en 1943, elle a commencé sa carrière au cinéma comme enfant, d'abord dans les années 50, puis après un passage remarqué dans le film Les Camarades, de Mario Monicelli en 1963. Elle est devenue célèbre grâce à son interpr- interprétation du rôle de Gabriella petit rôle mais remarqué dans le film L'Express, du colonel Von Ryan de Mark Rodson en 1965,
1: bah où elle donne la réplique plus, ouais. à Frank
2: Sinatra. Ensuite, en gros, de la chanson et de la télé, enfin, à la loose, quoi. Non, là, tu... Je crois oui. qu'elle animait, entre autres, la version italienne de The Voice, il n'y a pas encore très très longtemps. Ah bon, non, et quoi. là, je vous passe ça... Pourquoi je vous parle de ça Parce que je vais vous passer un bout de clip où on retrouve encore la piste du post-nuke, mais à la télé, avec cette animatrice qui interprète... Notre tube, mais je vous le mettrai pas en parce que c'est insupportable. Waouh wow. C'est à la télé, toi, c'est show télé ah oui, quoi. Mais C'était la,
3: j'imagine que c'était pour la promo de la sortie de Mad Max 3, non Non, c'est, le, c'est son
2: show et comme ça.
3: D'accord. Elle, elle avait un
2: show télé, elle faisait des trucs. Il y a un gorille qui traverse <rire> la scène. Ça, en...
3: Il y a plus de budget à l'écran que dans Waterworld. Il y a quand même des perruques, des perruques comme euh, Turner. Hein. Voilà. Après, quand elle
2: chante, parce qu'il y a toute une introduction putain, c'est de danse, tu
3: vois. Ah, putain ça c'est excellent quand même. À 1988 quand même. Ouais. Ouais, on était vraiment pas loin de. C'est drôle. Je n'avais jamais entendu parler de
2: ça. Bien batterie des années 80 quand même. Hein. Ouais. Tu vois, et regarde quand elle chante, c'est pas terrible. Je pas, je zappe. hein. (rires) Là, on dirait un spectacle du Lido, on est d'accord. Le spectacle des familles.
0: Elle
2: est gaulée quand même, hein. Oui. Non Regarde ça, sérieux. T'as vu ça C'est la star italienne
1: dans toute sa splendeur, hein, Raphaël Akara. Beau, non
2: Ah ouais ouais, très très beau là, vraiment. Oh, allez, ouais. allez voir. Oh Magnifique. Là, là. <rire> ça doit faire mal ça. Oh là. Non mais la chorégraphie de ce truc là, voilà. Et hop, c'est... hop, boum, mais j'arrête ça. J'avais peut-être un petit autre chose à vous dire, je ne me souviens plus. Oui, je, euh, Tina au cinéma, donc elle est Tati Antiti <rire> dans Mad Max Au-delà du Dôme. Elle s'appelle Tati Antiti quand même, hein, ce qui veut dire... Euh, elle joue dans... Euh, ah euh, non, oui. tu parles de
3: Tina là, pas de Rafaela. Oui, Raphaël, Tina, hein. oui. oui, bah, oui, oui elle joue Tati Antiti oui, oui, bah, oui, dans Mad Max que... Au-delà
2: du Dôme, donc oui. Beyond the Thunderdome. Un film dont la BO est signée par... Allons-y mon petit nanar. Eh bah, bien, le, le gars que tu as cité tout à l'heure, non Non. La BO la BO de Mad Max au-delà du dôme Tu ne sais pas de qui elle est signée
3: bah, bah comme, bah comme, la, comme la chanson... Vois, oh la chanson de We Don't Another Hero vient de la BO de Mad Max Jarre, donc Jarre. Ah bon. ah,
2: oui voilà, C'est Maurice Jarre. Euh, donc bah, on, j'ignorais. On est, bah, là, tu l'ignorais. Autrement, Tina Turner au cinéma, bah, ça a été Gimme Shelter des Stones, c'est en 1971, je crois. Et Taking Off de Milos Forman avec Ike, bien sûr. Ike, Tina au début. Et, et on l'a vu en fait. dans un truc assez euh, similaire dans, euh, où on retrouve un peu du, du Mad Max quand elle joue Acid Queen... Dans, je sais pas. L'opéra rock de Ken Russell, et pas Kurt Russell, mais Ken Russell, l'opéra rock, Tommy. D'Ely. Ah.
3: Voilà. Donc, okay. donc
2: vous avez tout ça. Je voulais vous dire ça, et je voulais vous dire, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein, voilà, vous déjà écoute mal, Je suis vraiment sous, envie de te dire. vraiment sous le charme remercie, du, du show télé de Rafaela, car ah, euh, ouais, ouais, j'avoue ouais. que franchement, ah, euh, oui. il est beau. Hein. Non, c'est, c'est... Oui. Les
3: heures qu'ils ont dû passer à préparer ce truc, oui. c'est drôle quand même.
1: Euh, oui.
0: Oui. C'est la vrai lacara, quoi. Ouais.
1: Bon, on va passer au quiz, maintenant.
0: Le donc, quiz. le quiz,
1: le principe est simple. Je vais vous donner un pitch mm-hmm. de film yes. euh, écrit par Martin ou écrit par Vincent à l'autre de deviner s'il s'agit d'un film post-apocalyptique ou pas. Alors, c'est parti pour le pitch de Martin.
2: C'est pour moi, donc. C'est moi qui dois répondre. C'est
1: toi. Tu, me, tu nous dis si c'est post-apocalyptique D'accord. ou pas. On y va. Deux jeunes personnes sont dans une maison. Ils discutent tranquillement.
0: Mm-hmm.
1: Plus rien ne peut leur arriver d'affreux maintenant. <rire> Mais non, zut, paf Ils sont poursuivis par un bodybuilder SM qui les suit en marchant tout doucement. Maillot échancré, chaîne en or qui brille. Ils grommelle en marchant et tout le monde tombe autour de lui. Est-ce que c'est post-apocalyptique ou pas C'est vrai que c'est perturbant. On peut ouais, penser que c'est une comédie. Ça peut même, être n'importe
2: quoi. Je vais dire que je vais dire que non, c'est pas post-apocalyptique et, et je vais dire que ça pourrait être du genre de Terminator, mais
3: rien D'accord. d'autre.
1: D'accord, genre de Terminator. Ouais. Martin
2: Oui, ce serait plus genre de cyborg,
3: le film avec Jean-Claude Van Damme où ouais. il avec des cyborgs. Est-ce que
1: c'est post-apocalyptique ou pas Alors,
3: c'est post-apocalyptique, mais pas dans notre genre euh, ah non, des, des voiturettes de golf. C'est quoi Ça s'appelle Ganglang 2010 et à la limite, je veux bien vous montrer l'extrait parce que c'est...
1: Glang, ah. Gang... Glon,
0: il est mort
2: mais un mec ah oui, est... alors là,
1: lui, il est mais génial. Mais c'est quoi là. ce
2: mec il a, Donc... une... il a une queue de cheval ou quoi Oui, il a une queue de cheval, oui.
1: On... Donc, il a, il a un, un peu une coiffure à la quoi. mulette. Il a une quoi une... En fait, on Jean dirait, mulette, euh, mais... tu sais, le personnage de Stéphane Rousseau, la Rico. <rire> Hey hey
3: voilà, Écoutez ces petits grognements, j'adore. Plus vite, on va les avoir Voilà, il grogne, il grogne.
1: On dirait Desperate wife, le décor. Ah oui. Ah purée, il grogne tout comme toi, euh, bon, Vincent Oui, je ne sais savoir. pas le dire.
2: Oh.
3: Et il, a, il, a, il a un joli maillot de corps, donc en fait, qui descend jusqu'au, qui lui fait un décolleté jusqu'aux abdos. Ouais. Euh, voilà. Bon, c'était Gangdong 2010. N'importe quoi Qui date de 2000, lui, contrairement à tous ceux des années 80.
1: On ne se rend pas compte quand même quand on voit les images que c'est aussi récent. Hein
2: non. Il y a Aisty qui joue dans ce film d'ailleurs. Ah, mais il a été dans plein de nanars, oh, Oui.
1: Bon, Martin, tu es prêt Voici oui. le quiz de Vincent. À toi de nous dire s'il s'agit d'un film post-apocalyptique ou pas. Vivant avec leur famille dans un petit bourg campagnard du centre de la France, le maire, le pharmacien, des cultivateurs, des commerçants, une vieille femme et un simple d'esprit se réunissent dans une grande cave viticole pour débattre d'un banal sujet administratif, je connais un jour ensoleillé de la fin de l'été.
3: Alors ça, c'est Malville, c'est la, l'adaptation du roman euh, Malville de Robert Merle, un, un roman que je trouve extraordinaire. Et euh, le film, je trouve assez
2: pénible par contre. Mais, euh... Il faut signaler, bon, d'abord, bravo, pour une fois que tu, fois que tu réussis quelque chose, <rire> et il faut quand même le signaler. Et le, le, l'autre truc, c'est que Robert Merle a demandé que son nom ne figure pas au générique. Oui, hein. c'est vrai. Ouais, parce Il n'était pas donc rendu SP. Oui. Il a demandé à ce qu'on mette librement adapté. Oui, c'est parce, vrai. Qu'il, ouais. parce qu'il avait dû prendre les sous quand même au départ euh, pour le truc, mais après, quand il a vu le résultat. Et pourtant, il y a de bons comédiens là-dedans. Il y a Michel Siro, oui. il y a Jacques Dutron, il y a Jean-Louis Trintignant, il y a Jacques Villeray.
3: Villeray, oui, qui joue le. Mais, euh,
2: Je mais qui bon, est. voilà. J'avais un extrait, mais il est, il est très peu intéressant, en fait, parce que. On voit bah, le film que... est très peu intéressant, ouais, hein, voilà. vraiment. Je vous l'épargne.
1: Alors. À toi, Vincent, de jouer. Voici le deuxième pitch de Martin. Mmh. Un vilain a capturé un gentil.
2: Oh ben moi, j'écris des pitches normaux. Lui, il écrit des pitchs. C'est, c'est, ça pourrait être n'importe quoi, tu comprends
1: ouais, alors, là, euh, alors là, commence par. Si hein. tu trouves un autre film qui est à la même scène.
2: <rire>
3: D'accord.
1: Ils sont dans une salle sombre. Oui. Très sombre. Oui. Il y a du monde autour d'eux. Oui. Le méchant dit qu'il va faire subir aux gentils le châtiment de sa caste. Des menaces. Oui. Il l'attache, oui. le fait basculer en avant, lui déchire son pantalon. Mm-hmm. Ensuite, c'est très confus.
2: C'est pas Mais le dernier. Dé- Mais quand même,
1: il se passe des trucs.
2: C'est pas Furry Road de Mad Max, le dernier.
1: Alors, Martin. Non. Alors déjà, est-ce que c'est du genre ou pas apocalyptique, post-apocalyptique
2: bah, ou pas C'est des méchants qui font des, qui massacrent un gentil visiblement euh, en tribu. Donc, je dis oui.
1: C'est D'accord. dans notre genre
2: post-apocalyptique, mais le film...
1: Est-ce que déjà, euh, Vincent a trouvé Est-ce que c'est oui. du post-apocalyptique Oui, c'est
3: du post-apocalyptique, on est complètement dans le thème.
1: Et le titre du film bah,
3: C'est à nouveau Les Nouveaux Barbares. Oh, Donc... bah, t'es chiant. Avec toi, t'es... Ah, bah, ouais. bah, un film que j'aime beaucoup. Et Je pense qu'on peut peut-être regarder l'extrait pour voir si... Ah bah, pourquoi je te ferais ce plaisir-là alors Pour voir tu si tu, tu arrives tu à comprendre, si vous arrivez à deviner ce qui se passe après, parce que c'est un peu flou.
0: Moi, le grand prêtre, Juan, chef des Templars, je vais t'imposer le suprême sacrifice.
2: Oh, il y a quoi il a
1: coupé. sexy Il a coupé le froc. Il lui arrache le il pantalon. A une
2: froc, ouais. Il a coupé le froc, on voit son cul. Oui. Alors on le voit plus parce qu'il est de face.
1: Donc alors attends. Il a le, le cul à l'air, il est euh, attaché, les Non mais liés, il, reti- les il, son, il retire
2: son protège-bite, hein, le, le, l'autre. On a vraiment l'impression qu'il va, qu'il va lui mettre sévère le... Non <rire> Je crois. Donc... On dirait ah une secte américaine, non les, bah, trucs... les
3: Templars, oui, c'est la secte des méchants. Quoi. Donc l'autre est attaché à un espèce de machin bizarre. Ses poignets sont attachés à des cordes. Et avec un système ingénieux de, de poulies,
2: On le fait se. Ah, non, c'est son cou qui est relié. On le fait se pencher en avant. Ouais. Ah, il se penche en avant, forcé d'être penché en, en avant.
0: avant.
2: Il y a une poulie qui le tire en avant. Ah là, il est. Il, il est... a un frog baissé. Il a un pilori, le frog baissé, penché en avant. Et là, d'un coup, il se baisse vraiment beaucoup en avant et alors et ben voilà ah mais il se fait prendre par derrière
3: (rire) (rire) c'est très imagé
2: quoi on voit beaucoup de flash lumineux de Mais c'est de la sodomie, quoi! Bah oui! Arrêtez ça tout de suite! Là. Non, mais c'est de la sodomie! C'est hyper chaud! Oh. Mais qu'est-ce que tu nous apportes, Martin? Non, c'est ah un vrai c'est... Film de cul, Là, c'est quoi. le
3: pétage de plomb complet dans ce film. Pourquoi avoir et mis bah, bravo, cette scène? Bravo, on te félicite! C'est, oh, Martin. Oh. c'est incompréhensible bravo, ouais. et, euh, et c'est drôle. C'est tellement incongru que c'est vraiment incompréhensible ouais, ça, et drôle.
1: C'est pas après. c'est pas, pas oui. bon alors on passe maintenant à toi de jouer Martin avec euh, le deuxième film de Vincent attention il y a un piège Antonio fait semblant de perdre la mémoire pour échapper à la colère de sa femme Amalia qui l'a découvert en train de la tromper en charmante compagnie Amalia demande alors à ses amis de tout faire pour qu'Antonio retrouve ses esprits est-ce que il s'agit d'un film post-apocalyptique ou non
3: euh, Alors, <rire> ça ressemble pas du tout, du tout, pitié d'un film post-apocalyptique. Ah ouais, c- mais bon ce attention. Qui di- ce qui me fait dire que ça doit en être un. Euh, en plus, Antonio Amalia, ça doit se passer au Portugal, non Je sais pas. <rire> bah,
2: qu'est-ce que tu dis Alors, parce que donc. moi, je veux pas des, des, des je, je, supposés.
3: Je, je, des... je sais pas. Bah Écoute, on suit sa réflexion. Je, je vais dire que. Je veux dire que non, ça n'en est pas, parce que ça ne ressemble pas du tout à ça, mais je sens qu'il y a un piège. Alors Vincent Ok, il s'agit du retour des Charlots. <rire> Bravo, tu pas tombé dans le piège, mais t'as fait... De Jean-Sarus <rire> en
2: 1992. 92 En 92, euh, et puisqu'on en est là, et que tout le monde passe des extraits de tout, moi je passe un extrait du retour des Charlots, il n'y a pas de raison.
1: Ben dis donc, explosive
0: la journée, hein. tu l'as dit, oui. Et Phil n'est pas descendu Il téléphone, il y a un lézard, il n'arrive pas à joindre sa femme. Ah bon Et la nurse dans sa chambre en larmes. Que dites-vous,
2: messieurs Vous parlez de la nurse, mademoiselle Cassandra. On tient du théâtre non, filmé.
0: Oui. Dans sa chambre en larmes. Oui. Quelle tristesse. Oui. Eh oui, c'est triste, hein J'irais bien la consoler. Ah oui, oui, c'est une très bonne idée. Allez-y, ça lui fera plaisir. En plus, vous savez, elle est si sensible, elle
3: est tellement fragile. Non, pour l'instant, ce ça n'a pas l'air possible du tout, mais mais Non, mais ça n'a pas bon l'air je, je sens qu'il va y avoir un pas twist. Pas
0: attention au décor.
2: Là, on voit Jean Régaud, Louis Régaud. Louis Régaud, oui. Non, mais c'est d'aucun intérêt. On, allez, j'arrête ça. Ce que je veux dire, c'était le retour des charlots, c'est tout. En quoi
3: c'est post nuque Mais c'est pas post Ah d'accord, ok. <rire> mais c'est un quiz. Bon, donc, bah j'avais, et... donc
2: j'avais bon alors.
1: Oui. Bon, à ce stade de la compétition, je crois qu'il faut qu'on passe au dialogue emblématique.
2: Alors, le dialogue emblématique, je vais l'extraire de Soleil Vert, Green Soil, un film de 73 de Richard Flecher avec Charlton Heston et l'adorable Edward G. Robinson, que j'adore dans Little Caesar, personnellement. Alors, le pitch est vraiment euh, post-nuke, quoi, pardon, parce que c'est en 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population bizarreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Donc, on est vraiment dans la recherche de ressources et dans le post-nuke. Alors, vous allez voir, dans ce dialogue, tout est dit. Et ça nous agace. Pourquoi Parce que c'est un film de 73 et que bon, voilà quoi. Hein bon, après, mmh. je vais vous dire un petit truc sur euh, Charlton Heston.
0: <rire> ah la vache quand j'étais gosse la nourriture.
2: C'est J. Robinson qui parle. Là-dessus, nos magiciens de la Président
0: science d'électricité. On empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la litue fraîche à gauche. Je sais, seul, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre on se, on se croirait dans, dans un four, four. Non, mais... on crève à force de transpirer.
1: Tu sais que tu m'agaces C'est très 2020, voilà. ça.
2: Hein Vous avez vu
3: enfin, le dialogue dire, Oui, c'est on, très on 2020. On a un peu l'impression <rire> qu'on parle d'aujourd'hui. On, et on, est, on est dedans. On bah, est ah, dedans tu ouais. nous ah. fais flipper. Et là, justement, hein. ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il euh, n'y a pas longtemps d'une nana qui a décidé de vivre dans les bois et elle pédale sur son vélo pour faire tourner sa machine ah. à, à laver.
2: Une survivaliste, alors. Oui. Ouais, ouais. Charlton Stone, donc qu'on voit aussi également dans Les Survivants. Hein, The Omega Man de Boris Sagal. C'est un film génial que je vous conseille de voir. C'est encore un film post nuque mais un peu différent parce que c'est les gens. il y a un mélange épidémie, etc. La surface de la Terre a été ravagée par les guerres biologiques, pour le coup. Et Robert Neville, joué par Charlton Heston, un ancien scientifique, est le dernier des hommes. Oui. Voilà, ça tourne plus au film de zombies, etc. Mais le film est super bien foutu. C'est, quoi.
3: Am, c'est Je suis une légende, non C'est ça Non,
2: ça s'appelle Les Survivants. Ça n'a rien à voir avec Je suis une légende.
3: D'accord, c'est un peu le même
2: pitch, du coup. Mais C'est mieux que je suis disant ça. Ça s'appelle The Omegaman en anglais. Voilà, merci, salut, Poilu, Ça, c'était mon dialogue. Alors, le mien, je l'aime
3: beaucoup. C'est du nanar. Euh, mais il est peut-être un peu plus visuel que, que audio. Donc, je vais, <rire> je vais avoir besoin de vous. Pour, je vais avoir besoin de l'audio descriptif. C'est un peu dommage
1: en... hein, pour un... ouais,
3: Non, un dommage. mais le, le dialogue est cool aussi. Un dialogue. <rire> on le met oh Oui, on le lance.
1: <rire> oh non c'est pas Gérard Klein. Si c'est Gérard Klein avec c'est une lulette. C'est pas un coin pour toi ici. Elle, c'est Agnès Sorel
3: Oui, c'est Agnès Sorel. Ok. Je
1: m'en
3: fous. Non mais ouais. c'est pas Si oh. si c'est, c'est Gérard Klein.
1: Il hey. est. Dingue
0: Non <rire> mais t'as trouvé ta niche ici je comprends, c'est pas moi qui vais t'emmerder. Mais qu'est-ce que t'as bouffé Qu'est-ce que t'as Mais Je veux savoir ce que c'est Tiens j'avais trouvé un toi, je commençais à me sentir
1: bien et toi tu me chasses Il est habillé en, en Gals avec oui. la coiffure de Tina Turner. Oui,
2: et le dialogue c'est quoi
3: alors Alors le dialogue c'est... Euh... Écoute, que te c'est un dialogue très French acting. Euh... Alors ça s'appelle Diesel. C'est un film post-nuke avec. Euh, alors, il y a juste un seul véhicule, c'est le camion, là, qui est conduit par, euh, par le, le héros solitaire et c'est, Gérard et, Klein. C'est après, et c'est après Terminus Non, c'est avant. Et ah. ce, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, quand même. Hein. Ouais. Et euh, J'ai jamais, entendu alors, de ce film. Alors, je vous conseille de regarder la bande-annonce parce qu'on voit bien un peu le, l'espèce d'univers visuel du film qui a été concocté con- euh, au niveau des costumes par Thierry Mugler, d'ailleurs. Donc, il y a une espèce ah, de luxuriance. C'est vrai que c'est dans bien le style, euh, Thierry Mugler. Hein. Une espèce ouais. de
2: luxuriance dans, le, dans, dans, le, bon, dans la gueule. je suis contente de découvrir Diesel et Gérard Klein comme ça, mais franchement, ce n'est pas une scène de dialogue. Si,
3: mais parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on a été happé par l'amulette de Gérard Klein, bon, c'est un peu obligé.
1: Bon, je ne sais pas si on pourrait survivre à une apocalypse nucléaire, mais en tout cas, on a survécu à ce podcast. <rire> et ça, c'est la classe. C'est vrai. Euh, bah, merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce post-apocalyptique cast. Yes. On peut oh. dire ça quand même. Ouais. On se retrouve bientôt avec un nouvel affrontement.
0: Mm-hmm. Les
1: nanars contre El Predator. <rire> Fermez les yeux, on est au cinéma 2019 avant la chute de New York. A bientôt.
0: Au revoir Sylvie. Au revoir. Dans un casse automobile, un nain se faufile entre les carcasses. Ses poursuivants sont armés de fusils à arbalètes et de casques grillagés. Des cavaliers sur des chevaux blancs barrent la route aux fugitifs. Il rebrousse chemin et se retrouve pris au piège. Et maintenant, sale patinat, tu vas dire où sont passés tes amis et cette femme, tu as compris, parle Oui, oh, oui, général. Je vais tout dire. Je vais vous dire ce que je sais. Le nain repère deux tiges de métal pointu. Je vous emmerde de ce monde de salauds non Il se fait harakiri sur la ferraille. Le général attrape le nain sans vie par les cheveux puis l'abandonne sur place.
2: C'était Nanar vs. Predator, le podcast cinématographique du poste général, en collaboration avec Nanarlande.